0: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Amen. Milí bratři, milé sestry, vyslechněme si Boží slovo, které je vybráno z Evangelia podle Lukáše, kapitoly 4 od verše 16. Tak to čteme. Přišel Ježíš do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagógy a povstal, aby četl z písma. Podali mu knihu proroka Izajáše, otevřel ji a nalezl místo, kde je psáno. Duch hospodinův jest nade mnou, proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti hospodinovi. Pak zavřel knihu, dal ji sluhovi a posadil se. A oči všech v synagoze byly na něj upřeny. Promluvil k nim: dnes se splnilo toto písmo, které jste právě slyšeli. Drahý pane, děkujeme ti, že to dnes stále trvá, že tvé slovo se plní a můžeme mu vždycky věřit. Amen. Milí bratři, milé sestry, kdybychom měli celé evangelium podle Lukáše před sebou, tak bychom si všimli, že Lukáš to uspořádal takhle, že tam je nejdříve zaslíbení, narození Jana Krštitele, na začátku Lukášova evangelia. Pak je tam navštívení Panny Marie, narození pána Ježíše Krista, potom 12 lety v chrámě a potom už je pokušení na poušti jako dospělý člověk. Ježíš se tam vyrovnával s různými pokušeními. Pokušení populismu, pokušení bohatství, slávy a pohodlí. A Ďábel ho pokoušel v tom smyslu, že mu nabízí, jak lehce získat lidi, aby šli za ním. A Ježíš Kristus toto všechno odmítl, a je psáno, že ho ďábel opustil do dané chvíle, protože to nebyl jediný moment, kdy ho ďábel pokoušel, byl, byl stále pokoušen ďábelem a vždycky zvítězil. A pak čteme, že Ježíš se vrátil v moci Ducha, Ducha Svatého, do Galileje a pověst o něm se rozšířila po celém okolí. A pak přišla sobota a podle svého zvyku protože chodil pravidelně, dodržoval ty židovské tradice, tak podle svého zvyku přišel do synagogy a tam na něj přišla řada na čtení, četla se Tora a bylo to tak, byla tam určitá liturgie a pak, už to bylo takové volnější, dali mu svitek proroka Izajáše zrovna, který se četl, Ježíš to znal velmi dobře, tak nalezl místo, které potřeboval a přečetl tam, to místo, které jsme četli, duch hospodinu věst nade mnou, proto nepomazal, a tak dále a tak dále. A najednou bylo ticho, posadil se, protože kázání bylo tak, že ten daný člověk si sednul a při četbě písma se zase stálo. A tak se posadil a pak řekl velmi provokační věc, že dnes se toto všechno naplnilo a lidé, posluchači říkali, ano, ano, protože si to velmi, velmi přáli a chtěli tomu věřit a byli to lidé zbožní. Ale pak najednou se to zvrtlo a když si uvědomili, že vlastně Ježíš Kristus, ten tesařův syn, to, to odkazuje na sebe, na svoji, na svoji osobu, tak to je pohoršilo. A vzali to jako rouhání a chtěli ho schodit ze srázu. Ale tam se stal zázrak, Ježíš Kristus ještě nepřišel čas jeho e, umučení, tak prošel tím davem pryč a nic, nic se mu nestalo. Galilea, to, to je místo, které. E, t, ten název v Biblii se, se používá až 160krát hlavně v evangeliích a trošku i ve skutcích apoštolských. A Galila měla spíše mizernou pověst v rámci územního celku Izrael. A mně se líbí, jak Alexander Fleck ve své knižce Parabible vtipně odkazuje, že na ty československé, české poměry, že v Čím je Galilea pro Izrael, čím byla Galilea pro Izrael, tak tím je e, slesko pro toho Alexandra Fleka, protože e, jednak trošku humorně to tam zmínil, ale také i s úctou, protože na slesku viděl osobně Alexander Fleck ty, ty stopy Ježíšovy činnosti. A tak si to uvážil, tak to tak, jak si se mu spojilo. A mně se, se to osobně velmi líbilo, protože máme být za co vděční na Slesku. Ale také Galila to byl takový okruh pohanských, multijazykových a kulturních lidí. Byla to křižovatka různých obchodních cest i zvyků pohanských, polpohanských a podobně. Takže je velice zajímavé a skoro to až nikdo nečekal, že by Ježíš jako Mesiáš, ten čistý, svatý boží muž, začal svoji v uvozovkách kariéru právě v takovém prostředí. Proč to nezačal v Jeruzalémě? Tam by to bylo na snadě, přišel by k těm ználcům písma, ti by hned všechno pochopili. Měl tam všechny prostředky k dispozici ale ta rebeliánská Galilea, kde byly vždycky nějaká povstání, a tak, tak to tam jaksi nikdo nečekal. A je, je to krásné, že, a je to i taková nabídka pro nás, že Ježíš Kristus, to, co v, v mnohých očích je takové malé, zanedbatelné, i ten Betlem byl maličký, Betlem je efratský, i když si nejmenší mezi svými bratry, protože to bylo tam to souviselo i s pokolením Beniabín, které bylo kdysi dávno vyvražděné, takže to byl nejmenší rod, tak i když si nejmenší, ale, ale tak to nejmenší Pán Bůh si může pozvednout, když se to spojí s Ježíšem Kristem. Každý z nás může spojit svůj život s Ježíšem Kristem a ihned je to v božích očích něco velkého a celé nebe se raduje. Z toho. Tak je to nabídka i v dnešní době pro nás, kteří si myslíme, že jsme neschopní, malí a nešťastní možná někdy. Tak Ježíš Kristus začíná to svoje působení právě v Galileji, v Nazaretu, kde vyrostl. A podle mnohých je to, to nejtěžší začínat ve své rodině, mezi svými sousedy. Protože ti lidé nás znají velmi dobře. Ti lidé nás znají skrz naskrz, v dobách, kdy se nám daří, když vypadáme jako skvěle, ale i v dobách, kdy jsme unavení, kdy něco v hněvu někomu řekneme a pak toho litujeme, ale už to bylo vyštěné a podobně. Tak nikdo není prorokem mezi svými ve své vlasti. A to i pán Ježíš zakusil a toto potom Nazareckým připomněl. Lukáš, ten začátek Ježíšovej činnosti takto vlastně tu koncipuje. Je to něco jako program Mesiáše, který Ježíš řekl. Je to úkol Mesiáše. Duch hospodinu věst nade mnou, proto nepomazal. pomazal, to znamená uschopnil, vybral, povolal, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku. Abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti hospodinovi. Je to krátký program, ale velmi bohatý a vystižný. Mně se líbí na webových stránkách naší církve heslo, které tam máme, obdaření vírou, povolání ke službě. Měli bychom si to zapamatovat, je to takové nosné heslo, velmi vystižné. Je to velká milost, že jsme obdařeni vírou a můžeme se tím chlubit, ale správným způsobem tím, že sloužíme. Ježíšové kroky vedou tedy do Galileje, k těm pohanským maminkám, mezi pokřivené kolaboranty z, Říban, z Římany, mezi různé skrblíky, mezi celníky, mezi nevěstky, mezi otroky, mezi různé chudé lidi. Ale nepřichází z čisté jasné, jde podle toho řádu do synagogy v sobotu, k těm, kteří by měli znát to proroctví, kteří by to měli slyšet první, protože byl povolán především k dětem izraelským. A tak to všecko dodržuje, ale když ho odmítají, tak potom šel někde jinde. Podobně apoštol Pavel a mnozí další. A tak se stala milost i nám pohanům. Pán Ježíš nepřichází ze své vůle, ale zjevuje vůli Boha. Zjevuje milost, záchranu a je to radostná zvěst. Chudí, o kterých je tu řeč, nebyli jen lidé bez majetku, i když také je tu i ten sociální program, ale je to i v tom přeneseném slova smyslu, blaze chudým v duchu nebo jejich je Boží království. Jsou to lidé, kteří jsou odkázáni na, jen na Boží milost. V žalmech slovo chudý se stalo synonymem pro, pro zbožný kolikrát. Chudí neměli možnost společenské a kulturní nějaké vy, vy, vyžití, ani kolikrát náboženského. Snažili se žít zbožně, ale nedařilo se jim to všechno nějak dodržovat vy na betlémských pastvinách. A chudí si byli vědomí své chatrnosti a toho, že se nemohou ničím jaksi vykázat. A není jednoduchá otázka, kdo jsou chudí mezi námi. A zda my jsme chudí, my tady mezi sebou, nebo byli jsme chudí, kdo to ten chudý vlastně je. A Samozřejmě, to to má mnoho vrstev to označení, nejde tu jenom o sociální bídu, taková tu už kolikrát u nás není. A já jsem se třeba kdysi v rádku nad tím najednou zamyslel, protože lidé si myslí, že jsou chudí, ale ve srovnání s, s ostatními lidmi, nejsou chudí a vlastně ani od církve nic nechtějí, nic nepotřebují, ani od Boha kolikrát nic nechtějí a chtějí si žít sami pro sebe, ještě se bojí, že by jim Pán Bůh něco vzal možná. Tak je to těžká otázka, ale přesto jsou mezi námi chudí, kteří vědí, že něco potřebují a něco hledají a potřebují, Krista, Boha, ani to neumí kolikrát definovat, ale ty potřeby víceméně každý člověk má. A každý člověk má v sobě hřích. Někdy to maskujeme, někdy si to nechceme přiznat. Někdy to psychologové chtěli jaksi nás naučit, abychom to vytěsnili z našich životů, ale nejde to. A Každý, kdo je hříšný, je chudák, je nahý, je odhalený před, před Bohem. A proto přišel mesiáš, aby nás té chudoby zbavoval. A chce nám nabízet dědictví, království, boží království. To jsou všechno taková synonyma, takové hodnoty, které se nám kolikrát s materiálními věcmi spojují, ale ty materiální jsou až druho-třetí řadé. Mesiáš má přinést radostnou zvěst, tu amnestii zajatcům a zvěstuje jim odpuštění. A jsme zajatci hříchu. Jen se podívejme na Adama a na Evu. Pro, mě, jako pro dítě ten obrázek v, biblických, v biblické ilustrované Biblii, jak jsou Adam s Evo, jak se drží spolu, Až jsou vyhnáni z rája, tam stojí anděl s ohnivým mečem. Dodnes ten obrázek vidím před sebou a bylo mi těch lidí strašně líto. Ale to jsme všichni v této pozici. Ta cesta do ráje by se zavřela, a jsme zajatci tohoto prokletého tu stavu. Ale zároveň se tu vštěpuje už ta cesta ven skrze Ježíše Krista. A jak jak se to zjevuje? Skrze boží slovo. Nic víc. V Kafarnaum pán Ježíš udělal několik zázraků a také to potom vyčetl. Běda ti Kafarnaum, kdyby Sodoma a Gomora viděli ty zázraky, které se konaly v Kafarnaum, tak by lidé uvěřili a ty jsi viděl ty zázraky a přece máš nějaké výhrady, tak oto větší soud nad tím kafarnaumem zazněl z úst Ježíše Krista, ale v Nazaretě neudělal žádný zázrak, právě naopak vypadal jako ten obyčejný syn tesařův a to bylo skandální, pohoršující, ale řekl slovo. Nic jaksi na jedné straně převratného, to bylo slovo, které citoval z proroka Izajáše, Akorát v uvozovkách to vztahl na sebe a řekl dnes. A teď tomu věřte. A je rozdíl mezi tím dnes tehdy a mezi tím dnes teď tady na tomto místě? Je rozdíl? Není rozdíl. Není rozdíl, to boží slovo stále platí. V plné dávce. A tak se z toho máme radovat. Toto dnes. Jsou různá zajetí. Zajetí hříchem, slepí, nechtějí nic vidět, nechtějí lidé nic hledat, nechtějí prozřít, nechtějí zkoumat písmo. Tak i takové lidi chce Pán Ježíš pro sebe a chce, aby prozřeli. A vyhlásil léto milosti. Co to bylo? To je úžasná věc, která tu zaznívá na začátku roku kalendářního, i když je to tak trochu lidská dohoda, ale Pán Bůh je tak úžasný, že se dokáže vtěsnat do těch našich skutečností, když to otevíráme srdcem a vírou. Je to tak úžasné, že Ježíš Kristus toto milostivé léto zaktualizoval na to dnes, tam tehdy v Nazaretě, a že to platí i teď. Podle židovského zákona, které nařídil pán Bůh, každý 50. rok měl být rokem milostivým. Tedy průměrně jednou za život to Izraelec měl zažít. Tehdy se všecky dluhy vynulovaly, otroci se propouštěli na svobodu, majetkové právní ty záležitosti se jak si dali do pořádku, vynulovalo se, aby si lidé uvědomili, že majitelem všeho je jeho spodin. A ne ten bohatší nebo ten chudší, co lidský hřích po, po ta leta způsobil mezi lidmi. Tak zase takový restart. A samozřejmě, já si to nedovedu představit, jak to mohlo probíhat, a tak prý se to nikdy nedodržovalo, protože člověk je příliš kamtivý a nechce propustit tak z ničeho nic levnou pracovní sílu, nechce pozemek, o který se staral 49 let, najednou zase vrátit něk- někomu původnímu. A tak se ta hodnota, to, ten, ten termín milostivé léto, stalo takovou eschatologickou hodnotou. Někdy v budoucnosti, když přijde Mesiáš. A my také někdy tak uvažujeme. To až až jednou, teď to ještě nechápeme, jak se to provede, ale v nebi, jak bude Boží království, tam se to nějak zrealizuje. Někdy to tak přenášíme, ty ty představy. A Ježíš Kristus říká na začátku svého působení a stále to platí, neodvolal to, necouvnul, To milostivé léto platí i teď. Ne zákonické léto, ne soudnické léto, ale milostivé léto. A apoštol Pavel to říká, což pak nechápeš člověče, že boží dobrota tě chce přivést k pokání. A boží láska, boží milost, když Strašíme lidi, na chvíli to může působit nějak tak, ale není to ono, ale člověka může změnit to boží odpuštění, boží přijetí, boží milost, boží dobrota, tak člověk v selzách potom řekne, pane, co, já ti nebudu nic zastírat, jaký jsem, víš o mě všecko, ale dáváš mi šanci, chtěl bych pro tebe něco ještě vykonat, Použij si jako své nářadí, z děčnosti co pro mě děláš. To je ta správná motivace. A na začátku nového roku si tu motivaci můžeme připomínat. Drodzy bratři i šostry, dzisiaj słyszymy te slova o Božej lásce. I teraz můžeme sobě znovu ušvědomit, že rozpočnáme ten rok Božej lásky. Boża łaska dla nas, dla naszych bliźnich. Chrystus nie przyszedł, żeby sądzić, ale żeby żeby nam wszystkim służyć. Obyśmy właściwie zrozumieli ten czas, który mamy między sobą, nawzajem. Obyśmy łaska, która nam się dzieje, nie była przyjmowana tak tylko zbytecznie tanio, ale wręcz Żebyśmy sobie uświadomili, że ta łaska jest bardzo drogo zapłacona. Jezusowi słuchacze mówili tak, bo to dobrze się słuchało, to co On mówił, że jest to lato Bożej łaski ale później zgorszyli się, że to było takie tylko słowo wypowiedziane przez syna cieśli z Nazaretu. I nas może czasami gorszyć, że to powiedział ten albo ten, czy tam z tego Nazaretu może być coś dobrego, lepsze było, gdybyśmy poszli może do Jerozolemu, może gdzie indziej, czy tutaj w naszym Śląsku teraz jeszcze Z tej rodziny, z takiego domu, czy może wzejść coś dobrego? Może nas to gorszyć, jeżeli to tak jakoś chcemy skoncentrować się na człowiekowi, a nie na Bożym Słowie, na tej treści Bożego Słowa. I później to jest obojęte, kto to mówi. Jeżeli to jest Boże Słowo, tak to tylko zależy na tym, Kto przyjmuje to Boże Słowo i na ile temu Bożemu Słowu wierzy. Wtedy wstępuje do człowieka Duch Święty, człowiek jest zmieniany i może ruść w wierze. I nawet ten najmniejszy, gdzieś tam z tego najgorszego może domu, nagle może rozpocząć nową dynastię, nowe błogosłaństwo, nowe życie dla siebie i dla całego swego domu. Teraz jest ten czas łaski. Amen.